0: Nossas Bíblias em João capítulo 11, Hermanos. Esse texto é um texto que eu me afeiçoou demais na Bíblia. Existem alguns textos de verdade que é, todos eles têm a importância, mas há alguns que, que marcam a gente. né? Alguns textos que a gente, é, por algum momento, em algum, em algum tempo da nossa vida, ou a gente ouviu alguém pregar acerca dele. Ou alguém é, citou para nós A gente é, leu em casa De modo que é, textos da palavra de Deus A palavra de Deus ele, ele tem um, uma importância enorme De acordo com o momento que a gente vive é, e, e essa importância ela aumenta ou, ela, ou ela, é, diminui De acordo com, com é, a situação momentânea que a gente está Isso é para mim, é para você... Existem sermões que... Pessoas saem daqui... Encharcadas... Por aquilo que ouviram... né? Deus falou demais... Deus abençoou demais... Derramou demais... E... Foi... Foi... Assim... Algo inesquecível... E existem outras pessoas... Por sua vez... né, Entram como como saíram... Ou saem como entraram... Tem pessoas que entram como saíram... E saem como entraram mesmo... É porque, infelizmente, às vezes, o momento não é um momento da qual ela se identifica muito com aquilo que estará ou está sendo pregado. De modo que a palavra de Deus não volta vazia jamais. A despeito de qualquer questão, a despeito de de qualquer discorrer dela, né, de qualquer interpretação dela, porque a palavra de Deus não volta vazia, mas ela depende daquele que vai fazer a interpretação daqui. De modo que você ouve daí de acordo com a sua necessidade, com a sua realidade atual. E esse texto me abençoou justamente por causa disso, porque ele tem umas marcas na minha vida. O livro de João, principalmente no capítulo número 11, ele ele marcou demais. Eu já pude pregar antes do dia de hoje, que eu estarei fazendo a terceira vez, por duas vezes nesse texto, em vertentes diferenciadas. É o um texto que fala sobre é, a doença de Lázaro e a morte de Lázaro e, e Jesus ressuscita Lázaro. Esse texto ele diz assim, estava enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo. Ele enxugou os pés com os cabelos. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está enfermo. As irmãs de Lázaro mandaram avisar Jesus que Lázaro, a quem Jesus amava, estava enfermo. Jesus não estava na aldeia. Jesus não estava naquela cidadezinha. Jesus estava longe, estava à parte. Mas chega a notícia para Jesus que Lázaro estava enfermo. Olha o que acontece. Quando Jesus ouviu isso, disse: Essa enfermidade não acabará em morte. Mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Jesus ouviu, chegou a mensagem para ele, ó, Lázaro está doente, Jesus. E as irmãs de Lázaro o chamam para ir até lá e resolver a situação... Jesus fica mais dois dias ali naquele lugar... de forma consciente... percebam isso... depois disse... depois dos dois dias... Jesus disse aos seus discípulos... voltemos para a Judéia... disseram os discípulos... Rabi... ainda agora os judeus procuravam apelejar-te... voltas para lá... Jesus respondeu... não há doze horas no dia... se alguém andar de dia não tropeça... pois vê a luz desse mundo... É quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isso e continuou. Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Responderam os discípulos. Senhor, se dorme, ele orará. Está tudo resolvido, não há nenhum problema. Jesus estava falando da sua morte. Mas os discípulos não entendiam até aquele momento. Pensavam que ele se referia ao repouso do sono então Jesus disse claramente Lázaro está morto e me alegro por vossa causa de que lá não estivesse para que possais crer mas vamos ter com ele então Tomé chamado Dídimo disse aos outros discípulos vamos nós também para morrer com ele quando Jesus chegou já fazia quatro dias que Lázaro havia sido enterrado Betânia estava a cerca de 15 estágios de Jerusalém e muitos judeus tinham vindo visitar Marta, Maria, para consolá-las né, para dar o ombro acerca do irmão que tinha morrido ouvindo Marta que Jesus vinha saiu-lhe ao encontro Maria, porém, ficou em casa disse-lhe Marta a Jesus Senhor, se tu estivesses aqui meu irmão não teria morrido Senhor se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido Senhor, se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido mas ainda agora sei que tudo que pedis a Deus Ele te concederá. Disse Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta: Eu sei, Senhor, eu sei que vai acontecer. No último dia, né, na, no dia da ressurreição, quando você voltar, meu irmão vai ser ressuscitado. Tudo bem, até lá eu espero. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Creis isto? Disse ela: Sim, Senhor creio que tu és o Cristo o Filho de Deus que havia de vir ao mundo depois que ela disse isso voltou e chamou Maria, sua irmã em particular dizendo o mestre está aqui e te chama quando Maria ouviu isto levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus ora Jesus ainda não tinha casa na aldeia mas estava no lugar onde Márcio encontrara quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra Seguiram-na também, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e viu, caiu-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-o chorar, também chorando os judeus que com ela estavam, comoveu-se profundamente e em espírito perturbou-se. Perguntou ele, onde pusés? Responderam, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus, veja como o amava. Mas alguns disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu seu sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Então Jesus lhe disse, não te disse que se credes verás a glória de Deus? Tiraram, então, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouvis. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para crerem que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus clamou com alta voz, Lázaro, vem para fora. O moço saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, e o rosto envolvido no lenço, disse Jesus, o e deixai-o ir. Texto muito lindo, e muitas aplicações para a nossa vida. Como eu falei para os irmãos, né, a primeira vez que pude falar esse texto aqui, irmãos, eu era ainda seminarista e toda vez que eu volto nessa igreja, da igreja de origem, da onde eu vim, na igreja Nova Holanda, toda vez que eu chego lá e sou convidado para pregar, no ano passado, em junho, estive lá novamente falando, e tem uma irmãzinha lá que me conhecia desde criança, mas quando ela foi visitar a igreja e, por assim, é, só a ocasião, eu que estava pregando, era seminista lá, e eu pude falar nesse texto, e ela se conversando com ele, toda vez que ela me vê, ela fala acerca da pedra da qual eu preguei. Esse texto aqui, de João, capítulo 11, geralmente quando a gente ouve falar desse texto, a gente vai parar onde, irmãos? Na pedra, não é verdade? Sempre na pedra. Porque o momento da pedra do texto de João, capítulo 11, É o momento do do triunfo de Jesus. A gente vai pregando, vai falando da, da, da esperança, a gente vai falando da fé dos irmãos, das irmãs de Lázaro, a gente fala que Jesus ficou muito tempo longe, afastado, e depois Jesus foi lá e fez com que todos que ali estavam pudessem crer nele por causa do milagre que ele fez. Fazendo o quê? Mandando retirar a pedra. Aí Jesus, irmãos, queria fazer um milagre. Ele tinha o poder para fazer um milagre. E ele diz o seguinte, para que pudesse fazer o milagre, tirai a pedra. Não é verdade? E aí a igreja vai, oh, glória a Deus. Aí eu quero dizer para vocês, irmãos, em nome de Jesus nessa noite, que para que Jesus possa fazer um milagre na sua vida, é necessário que você tire as pedras que estão no seu coração. Que aplicação maravilhosa e verdadeira, não é verdade? E aí a gente fica, né, o seminarista novo, o cara está começando, vai logo na na ênfase da pedra, meu irmão. Você precisa. Agora escuta aqui, queridos, em nome de Jesus, Deus continua fazendo milagres. Deus tem poder para fazer milagres na sua vida hoje, mas é necessário que você tire a pedra. Isso é verdade até hoje, amém? É verdade até o dia de hoje, queridos. A coisa interessante que a gente pode perceber nesse texto é que quando chega lá e Jesus vai até o sepulcro, e manda tirar a pedra porque Jesus queria a a participação humana aí a irmã diz, já cheira mal tem muita coisa dentro de nós que cheira mal tem muitas coisas que precisam de verdade de uma intervenção sobrenatural para que possa viver novamente e viver de forma limpa, cheirosa quando Marta Maria diz, seja são um quatro de cheira mal, é necessário que a gente entenda que algumas questões, embora Jesus tenha poder para fazer, modificar, cheira mal. Mas Jesus não se intimida com o um mau cheiro que a gente muitas vezes exala. lá. Embora nós tenhamos sido chamados para sermos e termos o cheiro, o bom cheiro, um bom aroma de Cristo. Muitas coisas dentro do nosso coração cheira mal, infelizmente, queridos. Muitos sentimentos mesquinhos nos fazem cheirar mal. Muito egoísmo nos faz cheirar mal. Muita falta de misericórdia nos nossos dias fazem nos cheirar mal, muitas vezes. E a ênfase daquele dia foi essa. Tirai a pedra. E saiu, e Lázaro vem, todo preso, tal, tal, tal. E tira, e Jesus fala, desatai, deixai-o ir. É, É Justamente a gente se livrar das amarras, que muitas vezes a religiosidade, sem que a gente perceba, vai nos aprisionando. A gente se aprisiona a questões tão pequenas A gente se aprisiona de determinar ou achar que a palavra de Deus seja a palavra pregada e viva através de A, B ou C A gente se aprisiona nessas questões E tudo que Deus quer de nós é que sejamos alguém livre para continuar vivendo Quando Jesus ressuscita Lázaro Ressuscita Lázaro para que ele pudesse ter uma vida normal Saudável, sadia, sem mau cheiro isso é uma verdade de uma outra forma que esse texto se revelou a minha vida foi justamente quando eu me apeguei aqui nos vários tipos de choro já foi em Betânia que eu pude falar sobre isso que se apresenta nesse texto, queridos é muito choro é muita lágrima é Maria chorando de um jeito é Marta chorando do outro é, uma chorando, querendo uma solução impositória, e outra chorando compulsivamente, copiosamente, porque, é, quem sabe, talvez, viu a esperança dela indo embora, e eu próprio mestre chorando também. Porque o choro faz parte da vida, né, Simar? Falou hoje. O choro faz parte da vida, e os nossos choros, as nossas lágrimas, elas têm significados diferenciados. Mesmo que essas duas irmãs tivessem perdido o irmão, mesmo que elas chorassem pela mesma questão, não se pode mensurar, não se pode medir dor de ninguém, meus queridos. Meus queridos, dor não se mede. Não adianta a gente perder um querido e dizer o seguinte, eu sei que você está passando porque eu também perdi, não sabe coisa nenhuma. Você já, já teve um momento do seu sofrimento, do seu choro, da sua angústia, da sua perda, mas não é igual a do outro. E naquele dia, quando eu falava dos choros, eu pude falar um dia com o pastor um dia que eu chorei amargamente. Quem sabe, talvez, no mesmo contexto que Marta e Maria, mas era o meu choro. Foi exatamente há 21 anos atrás, quando eu perdi minha mãe. E aí, quem ainda teve essa experiência, pode misturar um pouquinho o que é isso, embora não sinta a mesma dor que eu senti. Porque eu não sinto a mesma dor que quem já passou por isso também sente. A nossa constituição é diferenciada. A nossa estrutura psíquica, emocional é diferente. De modo que, sou gêmeos com a minha irmã, a dor que eu senti não foi a mesma da dela. E a dor que ela sentiu não foi a mesma da minha. Quem sofreu mais, irmão? Quem foi que sofreu mais? Hã? Ninguém sabe. Porque isso não é medido. Não existe termômetro de entendimento de dores. Mas esse texto aqui apresenta um monte de lágrimas. Aí eu falei, quando foi a minha grande dor, estava velando a minha mãe, no abrigo Cristo Redentor, na Avenida Democráticos, quando eu entendi a vida como que alguém que perde a mãe, o mundo inteiro vai parar. A mãe é amada, idolatrada, salve, salve. Tudo que eu tinha na vida, 14 anos de idade, criado sem pai, a mãe que fazia tudo, a mãe que não deixou trabalhar com 12 anos, não, porque tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E aí, quando eu perco isso, esse amparo, esse sustento, e aí, ao sair do portão para fora, de onde minha mãe estava sendo velada, com uma profunda dor, dor intensa, eu olho para o outro lado da vida democrática, democráticos, achando que todos estariam velando, sentindo a mesma dor que eu, sofrendo a minha dor. O que estava do outro lado? Um samba. Eu aqui chorando e o samba comendo do outro lado. A vida é assim. A vida é assim. fazendo um paralelo bem bem raso mesmo, foi exatamente o que aconteceu na quarta-feira passada. Uma disputa futebolística, esportiva, pelo passo de um jogador que é conhecido mundialmente, Ronaldo Gaúcho. E aí, quando é determinado que vai jogar no Flamengo, né, para dor... todos aqueles que não comungam com a ideia inteligente de serem rubro-negros né aí o que que acontece exatamente naquele período irmãos uma avalanche fora do comum uma grande catástrofe acontece na gávea 20 mil pessoas enlouquecidamente vibrando por causa da contratação de um jogador Num outro lugar, ao mesmo tempo, muita dor, muito sofrimento, muito choro, muita angústia, muita tristeza, que não tem sequer forma de mensurar essa questão, porque a vida acontece dessa forma. Uns choram, os outros riem. O tempo de rir, quem sabe que hoje é o tempo de chorar para você, vai chegar. E o tempo que você está rindo, mas vai chegar o tempo de chorar também. Porque é assim, a nossa vida é dinâmica demais. E aí eu pude abordar os tipos de choro que houve nesse texto aqui. É uma chorando sem esperança, outra chorando com esperança, de forma meiga, de forma respeitosa. Jesus chorando por causa da credulidade daquele povo, de modo que no final de tudo, tudo dá certo. A despeito das lágrimas que aconteceram que foram vertidas, que foram derramadas, a despeito das lágrimas que você está vertendo aí na sua vida, meu querido, eu quero dizer que Deus tem o controle da situação e Ele vai abençoar você, mesmo que seja com dores e lágrimas. Não tem como ver diferente. Ele é soberano sobre essas questões. Mas, hoje, queridos, eu queria... Porque a palavra de Deus é inesgotável. Queria ver algumas outras questões desse texto, com os irmãos nessa noite. Breves, rápidas, sucintas, mas que está justamente no interregno de Lázaro ressuscitado. Eu ouvi uma frase que quem usa é Roberto Canazzo, muito interessante, inteligente demais, Ele fala assim, você nasce sem pedir e morre sem querer. Portanto, viva o intervalo. Você nasce sem pedir e você morre sem querer. Então, viva com inteligência, o interregno dessa questão. E aí, pensando nesse texto, eu lembrei, sabe de quê? Eu lembrei de Jesus, que se apresenta como o alfa e o ômega o princípio e o fim nós somos o meio desse negócio enquanto ele está vindo para mim e para você nós temos que viver com sabedoria e inteligência o texto, no contexto a gente vai perceber que Jesus estava longe de Betânia Jesus é chamado às pressas para resolver uma questão pessoal, familiar e depois a gente vai ver lá no finalzinho Jesus ressuscitando Lázaro e ele indo embora viver a vida dele. Todavia existe um interregno, existe um intervalo aqui que a gente não pode abrir mão dele. E o intervalo desse, desse texto, nesse contexto, é que, é, infelizmente, a gente pode perceber isso no versículo de, de número 21, infelizmente, queridos, na nossa vida, nos nossos relacionamentos e a gente vai falar de relacionamento sempre porque o relacionamento é o que impulsiona a nossa vida não tem como nós vivermos isoladamente porque nós somos seres já constituídos sociais de modo que os relacionamentos fazem parte da vida mas infelizmente a gente está encontrando no caminho algumas pessoas que sofrem da síndrome da, do, da controladora ou do controlador e quem sabe talvez Essa síndrome acomete a cada um de nós mesmos. Não é quem fala daqui que está livre dessas síndromes. Mas é, muitas vezes, quem fala daqui que está com a síndrome. E a gente percebe, simbolizado, representado por Marta aí, que existem pessoas que, de fato, querem controlar tudo na vida. Manda-se um recado para Jesus. Jesus, olha o que está acontecendo aqui. Lázaro está morto. ou está doente. O negócio está feio, está pegando. Já está no CTI. Mas algum tempinho. Vai chamar o médico, porque o médico pode resolver. Está na UTI. Jesus fica lá mais dois dias. Desesperador, irmão. Quem passou por situação de saúde sabe como é desesperador cada segundo. Cada minuto para você chamar o médico, o médico chegar e fazer as ações que ele deve fazer, os procedimentos que ele deve fazer, é desesperador. Imagine alguém que é chamado e e alguém não vem, mãe, quando está no sufoco, não né? Pai, e o pai não vem para socorrer. O amigo não vem que tem, que tem, tem o poder para fazer o negócio acontecer, não vem. Desesperador demais. Mas esse texto aqui me ensina no versículo de número 21, que quando Jesus sabidamente Percebe que o chamado é para salvar Lázaro. Jesus fica de forma consciente mais dois dias lá. Jesus quando chega diz, vou lá porque eu vou ressuscitar Lázaro. Eu vou resolver as questões daquela família. Quando Jesus chega lá e começa a bater papo com os discípulos, Senhor, ele está dormindo, vai ser tranquilo para ti, né Senhor? Vai resolver logo, ele está adormecido, você vai sacudir ele, vai balançar, ele vai acordar e tal. Jesus diz, vocês não estão entendendo nada. Eu estou dizendo que lá não está morto, mas isso vai ser para a glória de Deus. Jesus sabia disso, mas as irmãs não sabiam, meu irmão. Jesus tinha um poder, mas as irmãs não detinham. E o que a gente percebe é que quando Jesus chega lá na aldeia, sabendo o que está acontecendo, mesmo sem estar lá, como que é, no impulso, Marta vai ao encontro dele desesperadamente e diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É que ele diz assim, Senhor, tu tinhas que ter me ouvido quando eu clamei, e tu não vieste me atender. É o controle que a gente quer exercer sobre as pessoas. É o controle que a gente quer determinar o que a pessoa tem que fazer, desde que seja em prol do meu benefício. Ela não queria saber o que Jesus estava fazendo lá. Ela não sabe se Jesus estava pregando o Evangelho, se estava ensinando, se estava curando, se estava ressuscitando, não interessa para ela o que interessava é que ela queria que Jesus estivesse agora parecia que ela estava cantando aquela canção me veio à mente agora sei quantos lembram aqui onde o vira-lado está aquela cachorrinha que cantava né? onde o vira-lado está onde, onde ele está aí o vira chegava assim quem não, quem, os mais antigos, né vamos lembrar? aí daqui a pouco todo o programa todo o problema acabou o vira-lata chegou e resolvia mas é assim que ele se age com Deus e com as pessoas não interessa se alguém está atendendo, se está fazendo outra coisa se está vendo a própria vida Jesus tinha a própria vida dele, mas Marta não quer saber se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido é o controle do ir e vir das pessoas, das escolhas das pessoas A gente não pode controlar ninguém. A gente tem a falsa impressão de que a gente controla tudo e todos. Não é verdade. Quem já viu aquele filme Instinto pode perceber isso. Fantástico filme. Muito antigo, não sei se tem em DVD, mas tinha em VHS. né? Um camarada que que era estudioso, não lembro a profissão dele. E aí ele vai para a selva e vive com os macacos lá. E depois ele vem todo barbudo, deixou de viver na sociedade... E aí vai o, 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 o psiquiatra que vai querer tratar dele, né, e ele não fala nada, e o cara é inteligentíssimo, mas vivia com os animais há anos a fio, e de repente ele achava que estava com controle, o cara aprisionado, o médico vem, fala alguma coisa, o que, é que você está fazendo? O que, é que você vivia lá? E o cara não fala nada. E de repente quando ele, o médico que achava que estava no controle da situação, dá um, um mole, o psiquiatra que... que tinha estado com os animais avança sobre ele como selvagem o prende ou a e diz o que que você controla? eu controlo controlo a situação você agora está fora do controle porque se eu quiser te matar agora eu te mato o que que você controla? você não controla nada nós somos controlados o tempo todo pelos nossos afazeres pelas nossas responsabilidades Mesmo horários que temos que cumprir... Nós somos controlados porque temos que vir à igreja... Porque temos que trabalhar amanhã... porque Temos que ir para a escola... A gente tem sempre que cumprir alguma coisa... Tem que pagar IPVA... É ou não é verdade? Nós somos controlados e não controlamos nada... Quando pensamos que estamos no controle... A gente está profundamente enganado... E Marta percebeu que ela não tinha controle de nada... Ela simplesmente viu a situação... Se perder por entre os dedos o irmão morrer e aquele a quem ela achava que controlava não chegou a tempo é o síndrome do controlador uma outra questão que eu vejo nesse mesmo versículo número 21, queridos é que o controlador quer sempre achar o culpado para aquilo que acontece na vida quando ela indaga Jesus se tu não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido ela está dizendo o seguinte tu chegaste Tarde demais. O caos entornou. Foi, já era. Não tem mais o que fazer. E aí a gente percebe que existem também vários tipos de pessoas que nos circundam e quem sabe nós somos uns deles. Essas pessoas que, porque vivem uma situação difícil na vida, acham sempre que alguém tem que responder por aquilo. Desde que seja o outro. Vê se não é assim que acontece na sua família, meu irmão. Você está chafurrado na dívida e quando percebe-se que você não tem mais condições, aí começa o telequete. Foi você que conveu demais, não foi você que não controlou, foi você que não pagou a dívida, foi você, foi você, foi você. Foi você. O filho vai para as drogas, quem é? Você que não começou com ele. Não, foi você que não deu atenção. Foi você que não sei o quê. Foi você, foi você. A gente sempre está tentando achar culpado para uma situação que é diversa na nossa vida. E geralmente a gente sempre quer colocar a culpa em alguém e por colocar a culpa em alguém é sempre o outro. Nunca a gente diz assim, pisei na bola, vacilei. Quando Marta chega em Jesus, ao invés de ser com o um coração quebrantado, Marta chega lá dizendo, se tu estivesse daqui, meu irmão não teria a vontade de nos o seguinte para ela, se creres, verás a glória de Deus, porque teu irmão vai ressurgir. Ela diz: vai Senhor, no último dia, né? No dia da, da ressurreição de todos, quando a humanidade for pensar quando contigo, aí ele vai ressurgir. Mas Jesus está falando daquele momento, o controlador nunca tem a capacidade de perceber se, em meio à adversidade vivenciada existe solução. Diante daquele que a gente diz que é rei dos reis, senhor dos senhores, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, esse é o Jesus que nós vivemos, esse é o Jesus que nós servimos, é ele quem diz, tenha o controle da sua vida. Porque a gente perde o controle. E tudo que eu quero convidar você nesta noite é de fato perder o controle para o Senhor. Tudo que eu queria que você fizesse nessa noite, que eu fizesse nessa noite, que nós fizéssemos é perder o controle da nossa vida para o Senhor. A despeito de todos os projetos que você tem da sua vida, meu irmão, a despeito de Todas as decepções que já te alcançaram, te abateram. Eu queria que você entregasse para o Senhor a sua vida. Que você percebesse que Ele é vivo, embora não é, de forma corpórea, mas Ele está presente todo o tempo. Ele controla a sua vida todo o tempo. Ele direciona a sua vida todo o tempo. Ele tem sempre o melhor para ti. Os planos que Ele tem para você é de paz e de esperança. Porque ele é o mesmo futuro melhor para ti. A despeito daquilo que hoje parece ser muito ruim para a sua vida. Deus tem trabalhado em prol da sua vida. Eu creio nisso, queridos. Mas o controlador não consegue enxergar. E aí quando ela chega, ela chega indagando. Qual é, Senhor? Por que tu não vieste? Por que tu não fizeste no meu tempo? Meu irmão já morreu. Tu não estava aqui. Tu estava charlando. Tu estava passeando. Tu estava brincando de qualquer outra coisa. Mas você não estava aqui para me atender. E, na verdade, tudo que Jesus queria era que tivesse um pouquinho de esperança e de fé no coração dela. O que a gente aprende também nesse texto, queridos, é que quando Jesus fala assim, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertar, e depois ele diz o seguinte, me alegro por vossa causa, por causa da morte de Lázaro, de que lá não estivesse Jesus dizendo, ainda bem que eu não estava lá para evitar que ele morresse e eu me alegro por isso para que possais crer o que a gente fez nesse texto é que infelizmente tudo que a gente pode crer é de acordo com aquilo que a gente pode ver o que Jesus está ensinando aqui agora no verso de número 25, dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, é que, a despeito de você viver uma situação de morte na sua vida, seja ela literal, e principalmente literal, um momento de adversidade, ou uma morte simbólica, que deve acontecer também na nossa vida e e, o tempo todo, todos os dias nós somos acometidos por essas mortes o que Jesus está dizendo é o seguinte é que a morte sempre aponta e sempre vai apontar para a vida quando Jesus diz eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá, é que a morte sempre aponta para a vida você quer ver uma coisa? Combatir com os irmãos a perda da minha mãe. Tudo que nos resta nesse momento de perda é pensar em que, irmãos? Hã? Na vida. Nunca a gente pensa tanto na vida quanto no momento da morte. Nunca a gente pensa tanto na vida daquilo que nós vivemos ou deixamos de viver. No momento da morte, talvez Marta e Maria nunca desejaram tanto, com tanta força, com tanta vibração, com tanta fé, se o irmão estivesse ali para que elas pudessem, quem sabe, talvez, o valorizar muito mais do que tiveram valorizado até aquele momento. De modo que a morte, ela sempre está lutar para a gente. Sempre. Porque a morte aponta para a vida. A gente pensa o que, que a gente fez, o que, que a gente não fez. A gente pensa, às vezes, nos relacionamentos rompidos, dos quais os nossos grandes queridos vão, e a gente sequer tivemos condições, ou tempo, aspas, né? não tivemos aspas. Não tivemos inteligência, na verdade, de nos reatarmos com o nosso amado, e ele parte e a gente vai pensar em que agora? Na morte. Porque levou a vida, não vivida. A morte sempre aponta para a vida, meu irmão. Sempre aponta para a vida. De modo que Jesus estava dizendo o seguinte, ô Marta, eu quero que você entenda que quando eu estiver no negócio, quando estiver presente, sempre haverá vida. Mesmo que você veja a morte. O texto em que ele dizer o seguinte, é melhor a casa que tem a luta do que tem a festa. Sabe por quê, meu irmão? Na festa, o que que acontece? A gente escolhe a melhor roupa. Na festa, a gente escolhe o melhor sapato. Na festa, a gente escolhe a melhor maquiagem. Aquela que combina mais, que deixa o nosso rosto melhor. Na festa, quando a gente vai se preparar para ir para a festa, na verdade, a gente se produz naquela máscara que a gente vai apresentar, socialmente falando, e a gente nunca é, de verdade, aquilo do qual precisa ser. Na morte, não. Ninguém se pinta para ir para o funeral. Ninguém... Finge-se alguma coisa no funeral. Ninguém está preocupado com o choro como chora, como soluça no funeral. Porque a gente está pensando sempre naquele qual nós amamos e se foi. Mas na morte, temos que pensar na vida. Jesus está contando para a vida o tempo todo. Ainda que seja morto, viverá. Meu irmão, você pode ainda viver quem sabe talvez o seu antigo querido, seu ente querido melhor dizendo, está morrendo, está se perdendo de você e você não consegue perceber que ele está morrendo, você não consegue valorizá-lo agora por causa das muitas picuinhas que nós temos na vida tantas oportunidades que nós temos na vida e Marta Culpa a Jesus, Jesus diz: é para a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tudo que pensamos no momento da morte é vida. E Jesus aponta para a vida. Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Jesus morreu na cruz do Calvário, meu irmão, para que nós tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. Existem pessoas aqui, quem sabe, não conhecem ainda o amor de Jesus. Quer dizer para você, em nome dele mesmo, em nome de Jesus, que você pode ter vida em abundância nele, porque Ele morreu a sua morte. Uma vez que Ele morreu, Ele está apontando para a vida. A cruz aponta para cima, aponta para a vida. Se você não tem ainda, não teve o privilégio ou a oportunidade, e e, graças a Deus por causa disso, se você vivenciar intensamente o seu relacionamento, não permita, não espere que o seu amado, a sua amada morra para viver intensamente. É isso que Jesus está ensinando nessa noite. Não permita que isso aconteça na sua vida. Não perca o seu amado ou a sua amada para depois ficar chorando por causa da perda do seu amado ou sua amada. Viva intensamente a vida enquanto você a tem para viver. Eu aprendo isso nesse texto. E uma outra questão, e última questão que eu vejo nesse texto, meu irmão, é que nesse aparato todo, Nesse diálogo todo. Nesse vai, não vem. esse fica, não fica. esse vai. É... A gente percebe que Jesus fazia parte do relacionamento familiar, daquela família. E uma coisa que eu aprendo aqui também, no verso número 26, quando Jesus fala o seguinte, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê isto? Pensando nesse texto, Eu lembrei da música de Gilberto Gil, uma música que ele faz para a ex-esposa, a ex mulher dele, da qual ele diz o seguinte, que o nosso relacionamento é como um grão que para que possa continuar vivendo é necessário morrer. O grão, para germinar, tem que morrer. De modo que, o que eu entendo, meu amado, minha amada irmã, é que naquele contexto de Lázaro, de Marta e de Maria, Jesus estava literalmente o ressuscitando. Jesus estava presente ali e fazia o milagre. Depois de quatro dias, esses esses quatro dias aqui, é para que não houvesse de verdade nenhuma dúvida quanto à ressurreição. Existe uma doença que adormece a pessoa, a pessoa fica como morta e depois ela volta à vida, ela volta a viver novamente, ela volta a respirar novamente. E esses quatro dias que o judeu dava para é, se determinar que de verdade estava morto e foi ressuscitado, é justamente porque o judeu pensava que a alma ficava rondando o corpo do defunto por três dias. Após três dias. Se não houvesse uma ressuscitação... Uma volta... De verdade morreu... Jesus esperou para chegar ali... Quatro dias... Para não ter dúvida... Que existe vida nele... De modo que Jesus... Tudo que quer fazer com você... Comigo... E com você nessa noite... É que a gente entenda... Que algumas questões... Em nós de verdade... Precisa morrer... Ah... Meu irmão... Precisa morrer... Existem muitos sentimentos... Dentro de nós... Que tem acabado com a nossa vida que precisam morrer hoje. A questão da morte tem que ser todo dia para nós. Todo dia nós temos que mortificar a nossa carne em Jesus. De modo que os sentimentos que nos acometem, que nos alcançam todo dia, o dia todo, por isso que Paulo vai dizer que nós somos levados... Há um matadouro como ovelhas todo dia, o dia todo, é porque isso verdadeiramente acontece todo dia. E a gente tem que ter inteligência para saber que muitas coisas vêm morrendo tanto de nós porque de verdade tem que morrer. Morrer para germinar. A semente, na verdade, ela não morre para germinar, mas ela se transforma numa nova planta, se transforma numa nova flor, numa coisa mais bonita e mais bela num novo fruto, de modo que, queridos, temos que morrer para germinar. Algumas questões têm que morrer no nosso coração. Tudo que precisa acontecer hoje é morrer muitos sentimentos negativos no nosso coração. Tem que morrer muitas posturas negativas dentro de nós. Tem que morrer o homem velho, o homem mau, perverso dentro de nós. Convite nessa noite é para que haja morte neste lugar. Tem que morrer o medo das realizações, de fazer, de acreditar. Tem que morrer a covardia dentro de nós para nos posicionarmos ante a vida. Tem que morrer dentro de nós a falta de misericórdia. Tem que morrer dentro de nós a falta de perdão. Tem que morrer dentro de nós Todas essas questões que nos impedem de nos tornarmos verdadeiramente pessoas maduras diante do Senhor e do mundo. Tem que morrer. Tem que morrer, querido. Ainda que morra, viverá. A promessa é, nunca vai ficar morto porque eu vou viver. Eu vou ressuscitar. Eu vou trazer a vida novamente, querido. Morra hoje, em nome de Jesus. Porque Jesus quer fazer nova todas as coisas, como fez com Lázaro. Quando nós morremos de verdade, nunca mais a nossa vida é mesmo porque o sentido dela muda completamente. Tudo é transformado, quem veio da morte sabe exatamente o que é estar na morte e o qual importante é a vida que nós temos para viver. Portanto, eu dizer, em nome de Jesus, eu queria que você entendesse esse texto também dessa forma, de que, primeira coisa, existem no nosso meio.. Nos nossos relacionamentos, sempre aqueles que vão procurar o culpado para tudo. Necessariamente nem tudo que acontece teve culpado. A vida fez assim. A vida impulsionou para essa questão. Porque a gente vai sempre procurar culpado para tudo que acontece, para as catástrofes da nossa vida. Não tem que ser assim sempre. Não tem que ser assim. Vamos vivenciar vamos, cada uma delas, cada dor Se a gente. Tem que vivenciar com sabedoria, com inteligência. E outra coisa, um ou outro ajudou. De modo que, muito melhor do que você culpar alguém por causa do que você vive, caminha com ela. Tenha o esteio dela, tenha a força dela. Seja coluna para ela. Viva com coluna para ela. Fica muito mais fácil a vida, muito mais leve a vida. Aprendemos também que a morte sempre aponta para a vida. Não se muri por causa... Dos mortos da sua vida. Dos entes queridos que já se foram. Mas viva quem você tem ainda hoje. E viva intensamente a ele. Reconheça os teus erros. Reconheça a sua incapacidade de, de lidar com situações adversas no relacionamento. Não ache que porque você errou, você tem que também achar o um erro do outro. Às vezes a gente se esconde no erro do outro. Eu tenho reação com Isaías. E por porque... Quem sabe houve um rompimento aqui e eu é quem vacilei ao invés de eu dizer o seguinte, Isaías, tem misericórdia de mim, meu amado amigo. Me perdoe, eu vacilei. Eu vou, mas ele também fez. A gente sempre procura dividir a carga negativamente, mas ele também. Pisei na bola. Meu irmão, você vacilou, você vai no aconselhamento. Cara, tu pisou na bola aqui, meu irmão olha aqui, ó, assim assim, o cara vê, ouve tudinho entende tudinho e tal cara, tudo que você tem que fazer é você se reconciliar com teu irmão, com teu amado com a tua amada, se reconcilia reconheça os teus erros, reconheça o teu posicionamento equivocado Pô, tá bom. aí quando o cara chega lá na hora de recon- reconhecer de se reconciliar, bom, mas você também fez cara, eu pisei na bola contigo mas você também vacilou comigo, cara eu não reconheço o meu erro Enquanto nós começarmos ou continuarmos vivendo nos nossos relacionamentos, sempre querendo esconder o meu erro no outro, porque o outro fez, nunca vamos chegar a lugar nenhum. Ele está perdendo quem ele te ama. Ele está perdendo os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentes. Ele está perdendo por causa do nosso egoísmo de entender que eu tenho que reconhecer. A morte aponta para a vida. Desde que ele te reconheça de que precisamos nos posicionarmos e reconhecermos os nossos erros. Precisamos, queridos. Pensa na vida no momento da morte. A morte sempre vai apontar para a vida. Jesus apontava para a vida. Morreu para dar vida e vida em abundância. E e, o que a gente aprendeu também é que é necessário muita coisa mudar morrendo dentro de nós. Tem que morrer para terminar. Deus pode te dar um coração novo nesta noite em nome de Jesus. Desde que você reconheça que... Você é uma semente que quem sabe já está já velha e cansada. Você é uma semente que precisa ser renovada. Você é uma semente que precisa... Ser regada. E tudo que Deus espera de você é que você dê frutos. Dê frutos. Uma nova plantinha pode nascer dentro do seu coração. Desde que você se posicione. E aí quando... Jesus ensina isso e ele ressuscita. Lázaro, ele desata Lázaro dos lençóis, das amarras antigas e fala, Lázaro, vive agora uma nova vida, porque você ressuscitou para não ser igual, mas para fazer diferente. Para fazer diferente, queridos. Não adianta a gente dar murro em conta de fato. Não adianta a gente insistir com uma coisa que não está dando certo. A gente sabe que não está dando certo por causa dos nossos posicionamentos equivocados. Viva uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus está nesse lugar para ressuscitar a sua vida. Ele deixou você, quem sabe, chegar nesse nível. Mas agora Jesus está presente. Jesus chegou em Betânia para ressuscitar você. Amém, queridos? Você crê nisso, amém? Você pode dizer assim, eu quero. Tenha uma nova vida em ti. Faz de mim um novo coração. Que seja um grão que morra para germinar. Seja assim, que queridos, em nome de Jesus. Assim eu creio, assim eu espero. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Tenho certeza absoluta que você já está vivendo aí diante do Senhor, você sabe que você precisa ser transformado. O que precisa morrer na sua vida hoje, meu amado? O que precisa morrer? Qual a conduta que precisa morrer? Qual o posicionamento que precisa morrer para germinar? vamos orar ao Senhor coloque uma no teu coração agora e você possa declarar para Ele que pode fazer alguma coisa quem sabe você tem clamado a Jesus algum tempo Jesus quem sabe demorou a chegar dois dias além daquilo que você esperava mas ele está aqui, ele já chegou em Betânia. Amém, né, Sim, Senhor Jesus. Tu já estás em Betânia. De modo que toda a nossa esperança, o nosso tempo frustrado, a nossa postura, porque os nossos olhos vinham a Tua presença aqui, Senhor, modificou-se por causa da Tua ausência física. Mas Tu já chegaste aqui para fazer nova todas as coisas. Sim, Deus, quantas vezes nós não conseguimos enxergar a Tua presença na nossa vida. Quantas vezes nós, por incredulidade, Deus, porque o nosso coração está escurecido. Nosso coração, a nossa visão está... Com a mente embotada, ó Deus, nós conseguimos não conseguimos ver a Tua presença para fazer nova todas as coisas. Nos ajuda, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Que Tu possas realizar o Teu milagre nessa noite. Uma vez mais eu te peço, Senhor, abençoe o Teu povo nessa noite. Uma vez que o Teu povo se encontra aqui, Pai, desesperançado, quem sabe, vencendo a morte emocional. Quem sabe, com a morte muito, já tem não se espere, mas já tem estado frio, Senhor, tem misericórdia renova nessa noite ressuscita o amor de muitos nessa noite, ó Deus por Tua palavra e pelo Teu Espírito sim, Pai, nós não queremos com os olhos embotados te questionar questionar o Teu tempo achando que nós controlamos a Tua ação não não queremos isso, ó Deus mas sabemos e queremos nos render a Teus pés, sabendo que Tu és, Senhor Sobre todas as coisas Sabemos que o teu tempo É um tempo certo Tu tens um plano maior Para nós Tu nunca chega atrasado a Deus Mas tu, tu chega Até o Senhor No tempo certo E é no tempo certo de ressuscitar Porque a tua palavra diz que Quem crê em mim Ainda que esteja morto ou ainda que morra, viverá porque a Tua Palavra é sempre de vida, ó Deus sim, pai a Tua Palavra é nessa noite de vida portanto, Senhor sobe vida nesse lugar, ó Deus em nome de Jesus pelo Teu Espírito Uma vez, mais nós queremos fazer menção da, da Tua Palavra o vento sopra onde quer não sabemos de onde vem nem para onde vai mas Ele vem e faz o que lhe apraz e vai para onde deseja, ó Deus Portanto, sopra o coração do teu filho nessa noite Sopra, Deus, a amargura Sopra as impurezas Sopra as cinzas do coração, ó Deus Nessa noite, em nome de Jesus Limpa, Senhor, a eira Tira do coração toda a amargura Toda a impotência de ação Madura, ó Deus Tira do coração toda a amargura Tira do coração toda mentira Tira do coração todo engano Tira do coração toda ira Todo medo em nome de Jesus Toda inveja Sim, Deus tira toda oportunaria do coração Toda distensão do coração Sopra, Senhor Sopra no coração dos Teus filhos Sopra na mente dos Teus filhos Uma nova vida em Jesus Uma nova vida em Jesus Uma nova vida em Jesus nessa noite em nome de Jesus nós pedimos que te agradecemos, porque tu estás aqui Senhor, estás aqui para ministrar vida, e vida com abundância uma vida nova, uma vida restaurada, uma vida libertadora uma vida em Jesus sim Pai, uma nova vida tu fez para o teu povo nessa noite seja assim, em nome de Jesus amém, amém e amém, vamos cantar essa canção queridos, fazendo dela nossa oração pedindo um coração novo ao Senhor que você permita que o Senhor possa fazer terminar no teu coração uma nova um novo fruto uma nova visão para a vida uma nova postura em nome de Jesus novos relacionamentos relacionamentos saudáveis amizades saudáveis renovo do Senhor em nome de Jesus seja assim para a sua vida agora assim nós oramos vamos cantar um vez mais essa canção. Dá-me um coração igual ao teu. E logo após a canção, oh, meus amados, nós estaremos encerrando até quarta-feira. Se Deus nos permitir, vão em paz. Logo após a canção, Deus a todos abençoe. Aleluia, Deus, dá-me um coração igual ao teu.